0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest Podcast Historyczny. Zabieram Was dziś do starożytnego Rzymu. Poznamy od potrzewki, jak powstawała fascynująca Republika Rzymska. Przemierzymy wraz z doskonale wyposażonymi rzymskimi legionami setki kilometrów i podbijemy wszystko, co stanie na naszej drodze. Zagłębimy się w to, jak wyglądał Rzym i jak funkcjonowała jego gospodarka. Zbudujemy utwardzone drogi i akwedukty. Poznamy zwyczaje rzymskich rodzin. Dowiemy się, jak wyglądało antyczne rzymskie społeczeństwo. Razem wybierzemy się na arenę gladiatorów i stoczymy walkę na śmierć i życie. A na koniec poznamy bohatera dzisiejszego odcinka – Spartakusa, Bo choć Rzym jest gloryfikowany, to dla części jego mieszkańców był utrapieniem tak wielkim, że woleli zaryzykować wszystko i powstać, niż żyć w tych warunkach, choć chwilę dłużej. I to właśnie o historii takiego zrywu również opowiem. Zaczynamy! Podcast Historyczny to nasze wspólne dzieło, dostępne za darmo. Dlatego ogromnie dziękuję każdemu wspierającemu patronowi. Szczególne podziękowanie zaś kieruje ku patronom-mecenasom, Michałowi, Danielowi, Łukaszowi, Michałowi, Przemkowi, Alinie, Bartoszowi, Monice, Karolowi, Pawłowi, Sebastianowi, Wojciechowi, Nidalowi, Dorocie, Łukaszowi, Franciszkowi, Karolowi, Rafałowi, Konradowi, Piotrowi i Katarzynie. Ogromnie dziękuję za Wasze znaczące wsparcie. Pamiętam, jak na lekcjach historii z wypiekami na twarzy czekałem, aż wreszcie dojdziemy do starożytnego Rzymu. Rzym to nie był starożytny Egipt, Mezopotamia czy nawet Grecja. Rzym to była pierwsza historyczna superpotęga, która naprawdę mnie fascynowała. Prawdziwe, ogromne, a jednocześnie sprawne jak szwajcarski zegarek państwo. Prawo, pieniądz, niezwyciężona armia, utwardzane drogi akwedukty, sztuka, nauka, to wszystko zdawało się być światłem dla błądzącej w mroku barbarzyństwa reszty świata. Majestat Imperium Romanum, najpotężniejszego państwa antyku, które miało trwać przecież wiecznie. I rzeczywiście Rzym był ogromny, zarówno pod względem rozmiaru, jak i wpływu nawet na dzisiejszy świat. Piszemy przecież w zmodyfikowanym alfabecie rzymskim. Łaciną do dziś posługują się prawnicy, biolodzy i lekarze. Świat, jaki znamy dziś, w dużej mierze pochodzi z czasów rzymskich. Prawo rzymskie stanowi podstawę kontynentalnego prawodawstwa. Zasada domniemania niewinności pochodzi przecież od Rzymian. Żeby to jednak wszystko powstało, musiał być ku temu jakiś początek, jakaś luka do zagospodarowania. I rzeczywiście... Początek Rzymu jest nie mniej fascynujący niż dziedzictwo, jakie pozostawił po sobie. Pozwólcie, że opowiem wam mit o powstaniu Rzymu. Mit ten rozpoczyna się 21 kwietnia 753 roku przed naszą erą, na brzegu rzeki Tyber w środkowych Włoszech. Bliźniacy Romulus i Remus byli wnukami króla z rodu Latynów, Numitora. Jego brat, Amulius, przejął władzę Trącił Numitora do więzienia, a jego córce, Rei Sylwii, nakazał zostać kapłanką bogini Vesty. Skazana na życie w celibacie, Sylwia w tajemnicy powiła jednak dwóch chłopców. Ich ojcem zaś był nie kto inny jak bóg wojny Mars. Romulus i Remus zatem byli półbogami, ludźmi, w których żyłach płynie boska krew. Za karę ze swoją zdradę, Sylwia straciła życie a jej chłopcy mieli zostać wrzuceni do rzeki i utopieni. Litościwy kat włożył jednak Romulusa i Remusa do koszyka. Płynąc z nurtem rzeki, osiedli na mieliźnie. Ich donośny płacz miała usłyszeć wilczyca. To ona wykarmiła bliźnięta i uratowała im życie. Gdy podrośli, bliźniacy założyli własne miasto. Rozwijało się sprawnie, a nowi mieszkańcy zaczęli powoli ściągać, aby w nim zamieszkać. Wkrótce więc bracia zaczęli spierać się o to, to będzie rządził lub nadawał nawet swoje imię miastu. Kłótnia była coraz bardziej zaogniona i w końcu podczas niej Romulus w afekcie zabił Remusa. Ten bratobójczy akt oznaczał jednak, że spór się zakończył. Nowe miasto zostanie nazwane na cześć zwycięskiego bliźniaka, Romulus, a zatem Roma. Aby jak najszybciej przyciągnąć ludzi do zamieszkania w nowym mieście, Rzym otworzył swoje zwrota dla ubogich, wygnanych i niechcianych w innych miastach. To jednak okazało się problematyczne. Rzym szybko zyskał dużą populację mężczyzn, ale praktycznie brakowało w nim kobiet. Romulus rozpoczął objazd po sąsiednich miastach i plemionach i próbował wynegocjować prawa do małżeństwa z kobietami z tych miast. Rzym jednak znany był z tego, że jest siedzibą raczej nizin społecznych, więc Romulus spotykał się z kategorycznymi ciągłymi odmowami. Legenda mówi, że zdesperowany Romulus i Latynowie w końcu zaprosili okoliczny ród Sabinów na gościnny festiwal i na tymże festiwalu po prostu porwali ich niezamężne panny, prowadząc do przymusowej integracji Latynów z Sabinami. To była najbardziej znana z legend o powstaniu Rzymu. Jest jednak druga, mniej znana. Założę się, że akurat o niej nie słyszeliście. Została zapisana przez greckiego historyka Dionizjusza z Halikarnasu. Napisał on, że książę Eneasz poprowadził grupę dzielnych Trojan w podróż morską, aby założyć nową Troję, ponieważ jej pierwowzór został zniszczony pod koniec wojny trojańskiej. Podróż była długa i mozolna, a przede wszystkim bardzo niebezpieczna. W czasie wielu morskich sztormów Trojanie w końcu dobili do brzegu. Niedługo po wylądowaniu mężczyźni chcieli jednak ponownie wyruszyć w morze, lecz kobiety, które z nimi podróżowały, nie chciały wracać do mozolnych poszukiwań. Najbardziej zdesperowana z tych kobiet, nosząca imię Roma, zaplanowała spisek. Powiedziała innym kobietom, aby podpaliły stojące na morzu statki. Wtedy już nie byłoby możliwości dalszej tułaczki. Tak też się stało, a statki do cna strawił płomień. Mężczyźni wpadli w furię. Chcieli nawet zabić Romę, ale po chwili szybko zdali sobie sprawę, że są w idealnym miejscu do osiedlenia się. Byli bowiem na szczycie siedmiu wzgórz: Awentynu, Palatynu, Kwirynału, Wiminału, Celiusa, Eskwilina i Kapitolu. To gwarantowało bezpieczeństwo. Jednocześnie rzeka Tyber dawała dostęp do słodkiej wody, ryb oraz dawała możliwość transportu. Gdy uzmysłowili sobie, że nie ma już sensu szukać dalszej, nowej troi, nazwali osadę imieniem kobiety, która podpaliła jej statki, Roma. I tak oto nie dość, że Roma uniknęła śmierci, to jej imię zostało wieczne. Niezależnie w którą wersję mitu o powstaniu Rzymu wierzyć, faktem jest, że w połowie VIII wieku przed naszą erą to antyczne miasto w istocie rozpoczyna swoją epicką historię. Założono je na Palatynie, jednym ze wzgórz nad rzeką Tyber Początkowo było niewielką osadą Wkrótce jednak znacznie się rozrosło, wchłaniając następne obszary wyznaczane przez kolejne wzgórza Warunki naturalne sprzyjały temu rozwojowi Rzym leżał pośrodku Italii, a rzeka Tyber stanowiła naturalny łącznik z morzem Miasto kontrolowało szlak handlowy biegnący z północy na południe oraz zasoby soli u ujścia rzeki Ostatecznie miasto objęło siedem wzgórz, które zapewniały mieszkańcom schronienie. Lubimy myśleć, że Rzym był mniej lub bardziej jednorodny. Zanim jednak tak się stało, zanim przeobraził się w imperium, nie było czegoś takiego jak jedno uniwersalne państwo rzymskie. Półwysep Apeniński, ten charakterystyczny but na mapie wchodzący w Morze Śródziemne, niegdyś stanowił zbiór wielu różnych ludów. Zamieszkujący Lacjum, Latynowie, graniczyli od północy z ludem etrusków, którzy to pojawili się na Półwyspie Apenińskim w X wieku przed naszą erą. Wcześniej na półwysep dotarli mieszkający na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego Fenicjanie. Od VIII wieku przed naszą erą zaś Sycylię i południową Italię objęła wielka kolonizacja Greków. Wspomina o etruskach nie bez powodu, gdyż to ze etrusków pochodzili pierwsi królowie rzymscy. Pierwszym królem Rzymu został Romulus i to od niego rozpoczyna się okres monarchii w starożytnym Rzymie. Nadchodzące kilkadziesiąt lat historii Rzymu to rządy królów pochodzenia etruskiego. Do końca VII wieku przed naszą erą stworzyli tam arystokratyczną i monarchistyczną elitę sprawującą kontrolę nad pozostałymi osadami. Monarchia to rządy króla, rządy jednostki. Pełnia władzy w mieście, po łacinie nazywamy to imperium przypadała królowi. Władca, czyli Rex, dowodził armią, a także posiadał pełnię władzy cywilnej, sądowej i religijnej. Rządy etruskich królów nie trwały jednak długo. Z tego, co wiemy, z nielicznych źródeł z tamtego okresu, etruscy królowie zostali w jakiś sposób obaleni na końcu VI wieku przed naszą erą. Najpewniej etruscy królowie nadużywali władzę. Być może nie potrafili porozumieć się z ludem, nie wiemy tego na pewno. Wiemy jedynie to, że Rzym w końcu stał się republiką, w której, podobnie jak w starożytnej Grecji, rządziła obywatelska wspólnota. Po łacinie res czyli rzecz wspólna, określana także mianem civitas. Od tych nazw wywodzą się współczesne nam terminy, takie jak republika, rzeczpospolita, cywilny. Owa res czyli wspólnota, była złożona z obywateli, Wszyscy podlegali jednemu prawu, każdy miał określone obowiązki. Wszyscy stali się równi, w przeciwieństwie do poprzedniej monarchii. Myślę, że to właśnie od Republiki Rzymskiej rozpoczyna się prawdziwa magia. Rzymianie na każdym kroku zaczęli udowadniać, że potrafią się zorganizować. Że potrafią tak ułożyć nowe państwo, aby stawało się coraz silniejsze i coraz sprawniejsze. Rozpoczęto układanie od zera kompetencji państwowych. Zadania obalonych królów zostały rozdzielone pomiędzy wyższych urzędników. Prowadzenie polityki i dowodzenie wojskiem powierzono dwóm konsulom, corocznie wybieranym najwyższym urzędnikom. Obaj mieli identyczną pozycję i uprawnienia. To pozwalało im na wzajemną kontrolę, a tym samym zapobiegało nadużywaniu przez nich swoich wpływów. Rzymianie byli jednak sprytni. A co jeśli konsulowie nie będą mogli się porozumieć ze sobą? Aby więc zapobiec nadużywaniu władzy przez konsulów, musieli oni działać w porozumieniu z Senatem, w którym to zasiadali starsi, doświadczeni obywatele, często piastujący wcześniej rozmaite urzędy. Senat czuwał nad finansami państwa, doradzał także urzędnikom. Postanowienia Senatu wchodziły w życie natychmiast, albo były poddawane pod głosowanie. Gdy zaś pojawiało się zagrożenie, np. wojna albo powstania, na miejsce dwóch konsulów wybierano dyktatora, któremu to przyznawano władzę absolutną na okres maksymalnie 6 miesięcy, tak aby zapobiegł kryzysowi. Dziś dyktatura kojarzy nam się negatywnie, ale w rzymskiej republice uważano, że gdy nadchodzi wojna, wszystkie decyzje muszą być podejmowane błyskawicznie przez jedną osobę, która nie musiałaby konsultować wszystkiego z innymi. Konsulowie i Senat to nie wszystko. Dorośli mężczyźni uczestniczyli w komisjach. Komisje centurialne wybierały konsulów, pretorów i cenzorów, a także decydowały o wypowiadaniu wojen. Komisje trybusowe zaś uchwalały wnioski ustawodawcze, a także wybierały niektórych urzędników, np. trybunów albo kwestorów. To wciąż nie wszystko. W Rzymie funkcjonowały także inne urzędy. Kwestorzy pomagali konsulom w sprawach finansowych. Cenzorzy przygotowywali spis obywateli i na podstawie ich majątku przydzielali ich do odpowiednich centurii i tribusów. Pretorzy zajmowali się sądownictwem. Działali również trybuni wojskowi, którzy pomagali konsulom w sprawach wojskowych oraz trybuni ludowi, których zadaniem było chronienie ludu przed nadużyciami innych urzędników. Sami przyznacie, że jak na antyczne czasy, skala zaawansowania była znacząca. Zostawmy jednak na chwilę kwestie czysto polityczne. Rzymianie zasłonęli przecież przede wszystkim jako wielcy zdobywcy. Przez stulecia podporządkowywali sobie ogromne terytoria, na których szybko rozciągali swoją władzę. Rzym nie miał dość ziemi, aby zapewnić wszystkim swoim obywatelom godne warunki. Rzymianie nie byli również marynarzami, tak jak chociażby Grecy, a więc nie mogli rozwiązać problemów niedoboru ziemi poprzez kolonizację. To oznaczało, że aby osiągnąć rozrost terytorialny, musieli odbierać ziemię innym państwom. Rzym pod tym względem nie był wyjątkowy. Warunki we Włoszech, we wczesnej republice, praktycznie uniemożliwiały Rzymowi ani żadnemu innemu państwu unikanie wojen. Istniały wówczas dosłownie setki małych, Niezależnych państwek i państw, które rywalizowały ze sobą o ograniczone zasoby. Większość z tych państwek potrzebowała ziemi i mogła ją odebrać tylko od sąsiadów. Wkrótce więc wojna stała się stałym elementem życia rzymskiego na bardzo wczesnym etapie jego rozwoju. Prócz jednak walki o terytorium, toczenie wojen miało bardziej prozaiczną przyczynę. Była to po prostu chęć zdobycia glorii. Cnoty rzymskie były cnotami wojennymi. Jeśli dla przykładu konsul wygrywał wielką bitwę, jego prestiż wzrastał. Jemu i jego krewnym łatwiej było w przyszłości wygrać wybory na urzędy i otrzymywał większe obowiązki wojskowe, a tym samym wynagrodzenie. Nawet zwykli żołnierze zdobywali wielki prestiż, gdy walczyli w ważnych rzymskich zwycięstwach. Otrzymywali ziemię i udziały w łupach wojennych. Rzymianie zawsze byli gotowi i chętni do walki, jeśli tylko jakieś państwo dawało im do tego powód. A powód zawsze się znajdował, była nim bowiem wspomniana ziemia. Wiemy już, dlaczego Rzym walczył i podbijał. Dowiedzmy się, w jaki sposób to robił. Do podbojów bowiem, prócz chwalebnych powodów, potrzebna jest przede wszystkim armia. I armia rzymska... Była największą i najsilniejszą siłą bojową w starożytnym świecie. Podbijała ogromne terytoria, które ostatecznie rozciągało się od Wielkiej Brytanii aż po Bliski Wschód. Armia rzymska była jak na swoje czasy bardzo zaawansowana. Żołnierze byli doskonale wyszkoleni, mieli najlepszą broń i najlepsze zbroje. Żeby nie być gołosłownym, kiedy Rzymianie najechali Brytanię, ich armia była już tak silna, że pokonywała dziesięciokrotnie większe siły wroga. Rzymski żołnierz był doskonale wyszkoloną maszyną bojową. Mógł maszerować 35 km dziennie, nosząc całą swoją zbroję i ekwipunek. Mógł pływać lub przeprawiać się przez rzeki łodziami, budować mosty i wdzierać się do fortów. Po całodniowym marszu żołnierze rzymscy musieli budować obóz wraz z rowem obronnym i ścianą z drewnianych pali. Następnego dnia po marszu Musieli to wszystko powtarzać i tak bez końca. Rzymscy żołnierze byli bezwzględnie posłuszni. Każdy zaś, kto się sprzeciwiał, spotykał się z surowymi karami. Nawet jednorazowe zaśnięcie na służbie oznaczało natychmiastową karę śmierci. Większość życia żołnierza rzymskiego to czas spędzony na treningu. Ćwiczono walkę w formacjach i walkę w pojedynkach. Legioniści patrolowali też podbite terytoria i budowali drogi, forty i akwedukty. Tylko mężczyźni mogli być w armii rzymskiej. Nie wolno było dołączać kobietom. Istniały dwa główne typy żołnierzy rzymskich. Legioniści i auxilia. Legioniści to byli elitarni żołnierze. Legionista musiał mieć ukończone 17 lat i być obywatelem rzymskim. Każdy nowy rekrut musiał być w doskonałej formie. Za słabi, za niscy byli natychmiast odrzucani. Legionista zapisywał się na co najmniej 25-letnią służbę. Jeśli przeżył, był nagradzany ziemią, którą mógł uprawiać do końca swoich dni. Auxilia to jednostki pomocnicze Legionów. To żołnierze, którzy nie byli obywatelami rzymskimi. Wypłacano im tylko jedną trzecią pensji Legionisty. Jednostki pomocnicze strzegły fortów i granic, ale walczyły także w bitwach, często na liniach frontu, gdzie było to najbardziej niebezpieczne. W armii rzymskiej w szczytowym momencie było pół miliona żołnierzy. Aby utrzymać w Ryzach tak dużą liczbę ludzi, dzielono ją na grupy zwane Legionami. Każdy Legion liczył ponad 4 tysiące żołnierzy. Legion dalej był dzielony na grupy 80 żołnierzy zwanych Centuriami. Człowiek kierujący centurią był znany jako Centurion. Niósł krótki pręd, aby pokazywać swoje znaczenie dowódcze. Używał tego pręta również do bicia każdego żołnierza, który go nie słuchał. Doskonale wyćwiczona armia potrzebowała doskonałego wyposażenia, które wraz z utalentowanym żołnierzem tworzyła zapory nie do przejścia. Zawsze podstawowym elementem uzbrojenia rzymskiego były hełm, czyli galea, tarcza, skutum albo parma, najpierw owalna, a później prostokątna, Pancerz, czyli zbroja łuskowa albo kolczuga, w następnym czasie zaś zbroja segmentowa, ciężka włócznia albo oszczepy, krótki, obosieczny mecz zwany Gladius oraz sandały. Wraz z biegiem lat i rozwojem wojskowości uzbrojenie legionistów wzbogaciło się o łuki, czyli arkusy i strzały, czyli sagite. Oprócz nich stosowano proce, kusze które naciągano przy pomocy specjalnego przyrządu. Rzymscy żołnierze zwykle ustawiali się do bitwy w zwartym szyku. Podstawą taktyki rzymskich Legionów było utrzymywanie takiej formacji, aby każdy mógł walczyć efektywnie samodzielnie. W tamtych czasach większość dowódców innych starożytnych państw po prostu rzucała wszystkie wojska do ataku i liczyła na przeważającą siłę swoich wojsk. Rzymianie zdawali sobie sprawę, że nie zawsze mogą polegać na tym elemencie, Zwrócili się zatem ku strategii. Każda sytuacja bojowa była rozważana oddzielnie. Brano pod uwagę ukształtowanie terenu, rodzaj i siłę wojsk przeciwnika oraz tych własnych. I to właśnie rzymska taktyka stanowiła o doskonałej przewadze wojsk rzymskich nad innymi. Jeśli zaś chodzi o szyk obronny, to Rzymianie stworzyli coś wyjątkowego. Coś co do dziś znane jest jako żółw. Był to szyk legionów rzymskich stosowany dla ochrony przed ostrzałem przeciwnika. Żółw polegał na utworzeniu zwartej prostokątnej kolumny, w której legioniści, zazwyczaj 27 z pierwszego szeregu i z boków formacji, trzymali tarczę pionowo przed sobą lub od strony swego odsłoniętego boku, a legioniści z szeregów wewnętrznych trzymali tarczę poziomo nad sobą i nad legionistami pierwszego i bocznych szeregów. W ten sposób tworzono osłonę całego szyku, przed pociskami przeciwnika Poruszający się w takiej kolumnie legioniści przypominali osłoniętego skorupą żółwia i byli doskonale chronieni przed strzałami. Na krótko przed rozpoczęciem bitwy wódz zwracał się do zgromadzonych rzymskich wojsk ze specjalnym przemówieniem bojowym, tak zwanym adlocutio nie zachowały się żadne prócz jednej mowy, w dodatku szczątkowej. Jednakże, bazując na tym co wiemy o Rzymianach, ich literaturze i sposobie w jaki formułowali swoje prawa, takie przemówienia przed bitwą mogło brzmieć na przykład tak. Moi bracia, dziś stajemy w obliczu przeciwności, my oddani kodeksowi siły i zwycięstwa wojownika. I choć śmierć jest zapasem, nigdy nie zaznamy porażki, gdy staniemy przeciwko niej razem. Dziś dopiszemy kolejny triumf do naszej historii. Stać tu z wami to zaszczyt. To co robimy dzisiaj, robimy jako pokorni słudzy bogów. Prośmy ich o odwagę i siłę. Szanujmy ich w swoich sercach, a pomogą nam dziś. Spójrzcie na swoją broń. Spójrzcie teraz w niebiosa i podnieście potężny okrzyk na cześć bogów. A teraz, teraz do bitwy. Przed bitwą sygnał do boju podawali wojsku trębacze. Po serii strzał żołnierze maszerowali w powolnym, stałym tempie w kierunku wroga. W ostatniej chwili ciskali oszczepami i wyciągali miecze, po czym atakowali wroga. Legion miał zazwyczaj jeden cel. Rozbić środek formacji wroga, zazwyczaj najliczniejszy, ale gorzej wyćwiczony i słabiej uzbrojony, zabić dowódcę i spowodować panikę oraz odebrać przeciwnikowi chęć do dalszej walki. Następnie za pomocą kawalerii doganiano każdego, kto próbował zbiec z pola. Najwcześniejsze podboje Rzymu można podzielić na trzy części: podbój środkowych, potem północnych, a następnie południowych Włoch. Zaczynamy od środkowych. Między 500 a 400 rokiem przed naszą erą Rzym walczył głównie z plemionami górskimi i okolicznymi miastami w środkowych Włoszech. W latach 390. pojawiło się kolejne zagrożenie, tym razem z północy. Plemiona Celtów, zwane Galami, zaczęły najeżdżać na środkowe Włochy, a Rzymianie organizowali opór wśród innych włoskich miast przeciwko tym najazdom. Do końca 350 roku przed naszą erą, Rzymianie byli w stanie pokonać Galów i ustanowić swoją władzę nad północnymi Włochami. W 282 roku przed naszą erą Rzymianie otrzymali apel od niektórych starych greckich miast w południowej Italii, aby pomogli im stawić opór jednemu z pomniejszych helenistycznych królestw, królestwu Epiru. Rzymianie zgodzili się udzielić tej pomocy i walczyli z królem o imieniu Pyrrus aż do roku 275, kiedy to nie tylko pokonali Pyrrusa, ale przede wszystkim podbili całą południową Italię. Tak więc do 275 roku przed naszą erą. Rzymianie kontrolowali całe Włochy. Wszystko dotąd szło pomyślnie dla Rzymu. Znamy jednak powiedzenie: Trafiła kosa na kamień. W 264 roku, przed naszą erą, rozpoczęły się wielkie wojny punickie, a ich stawką było panowanie nad Morzem Śródziemnym. Owym kamieniem miała okazać się Kartagina. Wojny punickie toczyły się przeciwko Kartaginie. Starej kolonii fenickiej na północnym wybrzeżu Afryki. W 264 roku Kartagina była bardzo podobna do Rzymu. Była potężna, kontrolowała wiele terytoriów, w tym Hiszpanię i miała apetyt na więcej. Powód wojny był zatem bardzo prosty. Rzym i Kartagina były dwoma wielkimi mocarstwami w środkowej części Morza Śródziemnego. Było nieuniknione, że te dwie potęgi w końcu się ze sobą zetrą. Podczas pierwszej wojny punickiej większość walk toczyła się na morzu wokół Sycylii. Rzymianie byli w gorszej sytuacji, ponieważ nie mieli dotąd marynarki wojennej. Naprędce stworzyli kilka dużych flot, podpatrując projekty statków od swoich włoskich i greckich sojuszników, prawdopodobnie również zatrudniali ich jako wioślarzy. Porażki Rzymu były ogromne, ale ostatecznie wygrali dzięki swojej wytrwałości. Dwadzieścia lat później wybuchła druga wojna punicka. To, co odróżniało drugą od pierwszej, jest to, że armią Kartaginy dowodził wówczas jeden z geniuszy wojskowych starożytnego świata – Hannibal. Hannibal, dowódca wojsk antycznej Kartaginy, nieustępliwy, pewny siebie i charyzmatyczny władca, zmusił Imperium Rzymskie do nadludzkiej i heroicznej obrony swoich granic. Grecki historyk Polibiusz opisał Hannibala następująco. Hannibal prowadził ze sobą Afrykanów, Hiszpanów, Celtów, Liguryjczyków, Italów i Greków. Ludy, które naturalnie nie miały ze sobą nic wspólnego, jeśli chodzi o prawo, zwyczaje, język czy cokolwiek innego. To nie miało znaczenia, bo dzięki umiejętnościom przywódczym Hannibal potrafił narzucić swój autorytet pojedynczym słowem, pojedynczym gestom, nawet ludziom tak różnego pochodzenia. I faktycznie, Hannibal w genialnym ruchu postanowił przenieść wojnę wprost na przedpola Rzymu. Poprowadził swoje siły do Włoch w 218 roku przed erą i zaczął pokonywać Rzymian w bitwie za bitwą. Nigdy jednak nie był w stanie przedrzeć się do samego miasta Rzym. Cały czas był odpychany od okolic stolicy. Za każdym razem, gdy Rzymianie walczyli z Hannibalem, przegrywali. Postanowili więc nękać jego armię, maszerując w górę i dół Włoch. Innymi słowy, wycieńczyli go. Następnie, w 204 roku przed naszą erą, armia rzymska pod dowództwem słynnego dowódcy, stypiona afrykańskiego, wylądowała w Afryce i zagroziła samej Kartaginie. Zdesperowany Hannibal był zmuszony do opuszczenia Włoch i obrony swojego domu. W bitwie pod Zamą, Kartagina po raz pierwszy została pokonana przez Rzymian. To był koniec Hannibala. Uciekł do hellenistycznych królestw wschodu, a Kartagina poddała się. Oprócz tego Kartagina musiała zniszczyć swoją flotę, przekazać część posiadłości afrykańskiej z sprzymierzeńcom Rzymu i zapłacić ogromną kontrybucję. Ostatnia, trzecia wojna punicka w latach 149-146 przed naszą erą, miała miejsce już na afrykańskich terytoriach Kartaginy i zakończyła się jej zdobyciem oraz zburzeniem. Wedle legendy zaś, ziemia po Kartaginie została posypana solą, aby nic na niej nigdy nie wyrosło. Rzym był teraz główną potęgą w środkowej części Morza Śródziemnego. Zwycięstwa w wojnach punickich stanowiły ukoronowanie podbojów Rzymu. Pozwoliły na stworzenie prawdziwego imperium w zachodniej części Morza Śródziemnego, jak też militarnych i gospodarczych podstaw do późniejszych ekspansji w kierunku wschodnim. To jednak nie wszystko. Zniszczenie Kartaginy, pomimo zmiennych kolei wojen, było jednym z najistotniejszych zdarzeń kształtujących świadomość społeczeństwa rzymskiego. Było świadectwem wytrwałości i bezwzględności państwa, dążącego do rozszerzania wpływów politycznych i gospodarczych na jak największy obszar. Postać Hannibala zaś na wieki została przez Rzymian znienawidzona. Są też jednak negatywy tego zwycięstwa. Choć rzymska republika rozpoczęła okres prawdziwej dominacji, to wojny punickie spowodowały ogromne straty w gospodarce rolnej Italii, gdyż żołnierze musieli na lata być oderwani od uprawy ziemi, a same walki przynosiły wielkie zniszczenia. Aby zastąpić w pracy obecnych rolników, władze rzymskie sprowadzały do Italii setki tysięcy niewolników, których dostarczały kolejne podboje. Właśnie, niewolnicy. Jak nam się kojarzy dziś to słowo? Wyłącznie negatywnie. A jednak w owym czasie, podczas późnej Republiki Rzymskiej, niewolnicy byli filarem, fundamentem społeczeństwa rzymskiego. Samo społeczeństwo rzymskie zaś to twór co najmniej wyjątkowy. Pozwólcie zatem, że to od społeczeństwa rzymskiego i od życia w tej dojrzałej Rzymskiej Republice rozpocznę. Opis społeczeństwa rzymskiego to trudne zadanie. W ciągu wielu wieków historii starożytnego imperium społeczeństwo ulegało licznym przemianom. Na kształt rzymskiego społeczeństwa miały wpływ podboje i powiększanie się terytorium rzymskiego, bogacenie się mieszkańców i wydarzenia historyczne. Poszczególne warstwy społeczne kształtowały się też i zmieniały w zależności od formy ustrojowej. Sam Rzym był największym ośrodkiem miejskim w imperium z populacją szacowaną w krańcowym okresie na blisko milion. Przestrzenie publiczne w Rzymie rozbrzmiewały takim łoskotem kopyt i stukotem żelaznych kół rydwanów, że zirytowany Juliusz Cezar próbował kiedyś zakazać ruchu rydwanów w ciągu dnia, tak bardzo przeszkadzał mu ruch liczny. Szacunki historyczne pokazują, że około 20% ludności pod jurysdykcją starożytnego Rzymu mieszka w ośrodkach miejskich takich jak Rzym i inne duże miasta, bardzo wysoki wskaźnik urbanizacji, szczególnie jak na tamte czasy. Większość z tych ośrodków miała forum, świątynie i inne budowle podobne do rzymskich. Średnia długość życia wynosiła około 28 lat. Społeczeństwo rzymskie ulegało przez lata licznym przemianom. Na to jak wyglądało pływały podboje i coraz większe terytoria rzymskie. W najdawniejszych czasach monarchii Rzymskie społeczeństwo oparte było o system rodowy. Owe rody miały wyłączne prawa do zajmowania urzędów. Początek republiki przyniósł wykształcenie się dwóch głównych grup społecznych – patrycjuszy i plebejuszy. Pierwsza z tych grup była rzymską arystokracją. Patres oznacza pochodzenie z dawnych rodów rzymskich. Patrycjusze uważali się za jedynych, którzy mogą sprawować władzę. Plebejusze zaś od słowa plebs, czyli lud, pospólstwo, w początkowym okresie nie mieli dostępu do władzy. Zajmowali się rzemiosłem, kupiectwem i rolnictwem. Z czasem plebejusze zaczęli rozumieć swoje znaczenie dla funkcjonowania miasta, zwłaszcza dla jego obronności, gdyż służyli również w armii i z tego powodu zaczęli walczyć o swoje prawa. Później zaś pojawiła się klasa pomiędzy patrycjuszami a plebejuszami. Ekwici to średnio zamożni Rzymianie. Stać ich było na posiadanie konia, Equus po łacinie oznacza koń i to właśnie ten koń stanowił wyznacznik tej klasy. Służyli oni w armii, na wyższych stanowiskach, zajmowali się też handlem. A jak wyglądało życie domowe w Rzymie? Rodzina była podstawową komórką społeczeństwa rzymskiego. Ojciec był głową rodziny, podejmował wszystkie decyzje dotyczące finansów i wychowywania dzieci. Ojcowie mieli pełną kontrolę nad swoim potomstwem, bez względu na ich wiek lub stan cywilny, od urodzenia aż do śmierci. Ojciec miał prawo nawet decydować, czy jego nowonarodzone dziecko będzie wychowywane w domu, czy porzucone. Poród odbywał się w domu, do którego to uczęszczała położna i niewolnicy matki. Mężczyźni zwyczajowo nie brali udziału w porodzie, choć czasami w domach wyższych klas wzywano lekarza, który był pod ręką w przypadku trudnego porodu. Po urodzeniu i oczyszczeniu dziecka układano je na podłodze w kocu, a ojciec był wołany do pokoju. Drobiazgowo oglądał swojego potomka i podejmował jeden z dwóch gestów. Jeżeli podniósł niemowlę, oznaczało to, że zostało ono przyjęte do domu. Jeśli zaś ojciec odwracał się, oznaczało to porzucenie dziecka. Porzucone dziecko wynoszono z domu i zostawiano na ulicy na śmierć. Ojciec mógł odrzucić dziecko z jakiegokolwiek powodu i cokolwiek by to nie było, jego wola była ostateczna i niepodważalna. Owe porzucone niemowlęta były często ratowane przez handlarzy niewolników, którzy wychowywali je, a później sprzedawali na niewolników. Kobiety przez całe życie podlegały woli ojców, nawet po ślubie, nie miały głosu ani władzy politycznej. Córki uczono, jak prowadzić gospodarstwo domowe, opiekować się mężami i pomagać w rozwoju kariery męża. W późniejszym okresie Republiki Rzymskiej kobiety zaczęły zyskiwać więcej praw, ale cały czas pozostawały pod kontrolą swoich ojców i mężów. Pomimo tego kobiety mogły wnosić o rozwód, za zgodą mężczyzny dokonywać aborcji, dziedziczyć, zarządzać i sprzedawać majątek, a kobiety z niższych klasów mogły pracować w sklepach, oraz sprzedawać na straganach towary, takie jak biżuteria, odzież i ceramika. Kiedy kobieta osiągała wiek około 15 lat, jej ojciec znajdował odpowiednią osobę do małżeństwa. Ceremonie małżeńskie miały swój ustalony obrządek i były bardzo uroczyste. Odbywały się o świcie, tuż po wschodzie słońca. To symbolizowało nowe życie, w które wkraczała para. Ceremonia wymagała 10 świadków, aby była legalna. Panna młoda recytowała tradycyjną przysięgę, a następnie weselnicy, podążając za parą młodą, szli do nowego domu małżeństwa na ucztę. Idąc, panna młoda upuszczała jedną monetę poświęconą duchom dróg na znak ofiary przynoszącej szczęście w przyszłej ścieżce małżeńskiej i darowała swojemu nowemu mężowi dwie monety, jedną na jego cześć osobiście, a drugą na cześć duchów jego domu. Po drodze pan młody rzucał w tłum orzechy i słodycze. Ten rytuał przetrwał do dziś w postaci rzucania ryżem na weselu. Gdy docierano do domu pana młodego, ów pan młody podnosił pannę młodą i przenosił ją przez próg. Ten gest znamy do dziś. Uczony Harald Johnson sugeruje, że mógł on symbolizować schwytanie kobiety, nawiązując w ten sposób do historii gwałtu na Sabinkach z początku Rzymu. Choć jest to teoretycznie możliwe, Bardziej prawdopodobne jest, że przenoszenie panny młodej zapobiegało potknięciu się i upadkowi, co zaś stanowiłoby bardzo zły omen dla małżeństwa. Najbardziej prawdopodobne jednak jest, że był to symboliczny gest usuwający kobietę ze starego życia i wnoszący ją w nowe. Następnie rozpoczynała się uczta. Bliscy przyjaciele i rodzina byli zapraszani do domu, a mąż ofiarował swojej nowej żonie ogień i wodę jako niezbędne elementy domostwa. Żona zaś rozpalała pierwszy ogień w palenisku, jako symbol początka nowej rodziny. Ponieważ w hierarchii społecznej dominowali mężczyźni, rzymski dom skupiał się głównie na pierworodnym synu. Dziewięć dni po urodzeniu dziecka płci męskiej dziecko otrzymywało imię podczas ceremonii oczyszczenia, znanej jako lustratio. Otrzymywało również amulet odpędzający złe duchy. Amulet dla chłopców nazywano bullą, a amulet dla dziewcząt Lunula chłopcy byli wychowywani by przejąć działalność swojego ojca a jeśli ów ojciec był patrycjuszem albo ekwitą czyli jedną z klas wyższych jeździli również konno polowali i walczyli w czasach republiki rzymskiej służba wojskowa była obowiązkowa więc każdy mężczyzna uczył się umiejętności walki niezależnie od klasy podczas gdy w okresie cesarstwa służba wojskowa była już dobrowolna dziewczęta jak wspomniałem były wychowywane na żony i matki. Porozmawiamy trochę o dziedzictwie Rzymu. Rzymianie byli bardzo dumni ze swojego prawa. Nie bez przyczyny, prawo rzymskie miało istotny wpływ na rozwój prawodawstwa europejskiego. Obok inżynierii była to druga dziedzina, w której Rzymianie odnieśli ogromny sukces. Jednakże sama kodyfikacja prawa rzymskiego nastąpiła stosunkowo późno. Dopiero na przełomie II i III wieku naszej ery, juryści rzymscy rozpoczęli spisywanie komentarzy, które w skodyfikowanej postaci stały się jednym z najcenniejszych dziedzic kulturowych średniowiecznej Europy. Prawo rzymskie do dziś jest nauczane na uniwersytetach na całym świecie. Jeśli zaś chodzi o religię, to w Rzymie była ona dostrzegalna na każdym kroku, Państwo sponsorowało i wspierało jednorodne wierzenia religijne, rytuały. Religia miała wzmacniać państwo. Przez cały rok odbywały się publiczne święta ku czci bogów, wielkich czynów w przyszłości związanych z bogami oraz na cześć żniw dostarczonych dzięki opatrzności. Największym świętem rzymskiego kalendarza były Saturnalia, na cześć rolniczego boga nasion, siewu i żniw, Saturna. Saturnalia obchodzono w dniach 17 do 23 grudnia i podczas tych świąt wstrzymywano wszelkie prace, zamykano sklepy. Saturnalia to był jedyny czas w roku, kiedy głowa domu zrzekała się odpowiedzialności, a kontrolę przejmował młodszy członek domostwa. Wszystkie rytuały i prawa były łagodzone, a niewolnicy mogli przyłączać się do uroczystości jak równy z równym. Saturnalia były naprawdę dużą uroczystością. Ludzie ubierali się w kolorowe stroje, dekorowali swoje domy kwiatami, wieńcami i ceramicznymi figurkami oraz zapraszali przyjaciół i rodzinę na wspólne uroczystości. Wymieniano się prezentami, w tym małymi figurkami Saturna, a następnego dnia po świętach wszystko już wracało do normalnego życia. Porozmawiajmy o tym, na czym zarabiał Rzym, na czym opierała się jego gospodarka. Starożytny Rzym dysponował ogromnym obszarem ziemi z wieloma zasobami naturalnymi i ludzkimi. W związku z tym gospodarka Rzymu była skoncentrowana na rolnictwie i handlu. Oliwa z oliwek i wino to były dwa główne towary eksportowe. Działalność przemysłowa i produkcyjna były już mniejsze. Największą taką działalnością było wydobycie kamieni, które dostarczały materiałów budowlanych dla ówczesnej budowlanki. W manufakturach produkcja odbywała się na już stosunkowo niewielką skalę i składała się na ogół z warsztatów i małych fabryk, które zatrudniały co najwyżej kilkudziesięciu pracowników. Gospodarka wczesnej Republiki Rzymskiej opierała się w dużej mierze na drobnych gospodarstwach i odpłatnej pracy. Rzym miał bardzo rozwinięty system monetarny z mosiężnymi, brązowymi i zrobionych z kamieni szlachetnych monetami w obiegu. Część z tych monet znajdowano poza Imperium, nawet w Indiach. Życie w starożytnym Rzymie kręciło się wokół miasta Rzym, położonego na wspomnianych siedmiu wzgórzach. Miasto to miało ogromną liczbę wielkich budowli, takich jak Koloseum, Fora czy Panteon. Miało teatry, sale gimnastyczne, targowiska, funkcjonalne kanały ściekowe, a także kompleksy łaźni wraz z bibliotekami i sklepami. Na ulicach stawiano fontanny ze świeżą wodą pitną, która była dostarczana przez setki kilometrów akweduktów. Na całym terytorium pod kontrolą starożytnego Rzymu architektura mieszkaniowa wahała się od skromnych domów aż po duże wille. W stolicy Rzymu znajdowały się rezydencje na eleganckim wzgórzu palatyńskim, od którego wywodzi się słowo pałac. Plebejusze i ekwici zaś mieszkali bliżej centrów miast, stłuczeni w mieszkaniach. rozmawiamy o czymś bardziej przyziemnym o kuchni starożytna kuchnia rzymska zmieniała się przez długi czas trwania tej cywilizacji mężczyźni i kobiety pili wino do posiłków co stworzyło tradycję która przetrwała zresztą do dnia dzisiejszego starożytna dieta rzymska zawierała wiele elementów które są podstawą dzisiejszej współczesnej kuchni włoskiej Pliniusz starszy opisał ponad 30 odmian oliwek 40 rodzajów gruszek, figi, rodzime oraz te importowane z Afryki i wschodnich prowincji, a także szeroką gamę warzyw, w tym marchew różnokolorową, ale nie pomarańczową, seler, czosnek, cebulki kwiatowe, kapusty, buraki zielony groszek, karczochy, oliwki i ogórki. Warto wiedzieć, że niektóre obecnie uważane za charakterystyczne dla współczesnej kuchni włoskiej potrawy, nie były w Republice Rzymskiej w ogóle znane Szpinak i bakłażan dla przykładu Zostały sprowadzone później ze świata arabskiego Ale co najważniejsze Tak charakterystyczne dla Włoch pomidory Odkryto dopiero w Nowym Świecie I sprowadzono do Europy wiele wieków później Rzymianie wiedzieli o istnieniu ryżu Ale nie był on dla nich często dostępny Sadzili czasem również cytrusy Cytryny były znane we Włoszech od drugiego wieku naszej ery, ale nie były powszechnie uprawiane. Jeżeli chodzi o mięsa, to wołowina była niezwykłym luksusem. Dużo popularniejszym mięsem była wieprzowina, zwłaszcza przerabiane na formy kiełbas. Ryby były dużo bardziej powszechne niż mięso. Rzymianie zajmowali się również hodowlą ślimaków. Wspominałem o imponujących osiągnięciach technologicznych i rzeczywiście starożytny Rzym Miał się czym szczycić. Rzymska inżynieria lądowa i inżynieria wojskowa stanowiły o dużej części wyższości dziedzictwa Rzymu nad innymi państwami i przyczyniły się do budowy setek kilometrów dróg, mostów, akweduktów, łaźni, teatrów czy aren. Wiele zabytków, takich jak Koloseum czy Panteon, do dziś pozostaje świadectwem rzymskiej kultury i inżynierii. Rzymianie słynęli ze swojej architektury. Wraz z grecką łączyła się w architekturę klasycystyczną, znaną i nauczaną do dziś. Chociaż istniało wiele różnic w stosunku do architektury greckiej, to Rzym po prostu zapożyczał wiele od Greków, widzimy to w ścisłych, schematycznych projektach budowlanych i charakterystycznych proporcjach. To nie koniec osiągnięć. W I wieku przed naszą erą bowiem Rzymianie zaczęli szeroko stosować beton, ten wynalazek starożytności był zapomniany przez dalszy, późniejszy okres średniowiecza. W czasach rzymskich jednak, beton charakteryzował się niezwykłą trwałością i wodoodpornością. Wiele zabytków starożytnego Rzymu w całym basenie Morza Śródziemnego jest wykonanych właśnie z betonu i to właśnie dlatego wiele z nich przetrwało do dziś. Rzymianie budowali również w dużej mierze z drewna. To spowodowało bardzo szybki wyręb lasów otaczających Rzym oraz większości Apeninów. Zapotrzebowanie na drewno było bowiem tak duże. Rzymskie drogi zaś to zupełnie odrębna historia. Dzięki solidnym fundamentom i doskonałemu drenażowi rzymskie drogi były powszechnie znane ze swojej trwałości, a wiele odcinków rzymskiego systemu drogowego było nadal w użyciu tysiąc lat po upadku Rzymu. Budowa rozległej i wydajnej sieci podróżniczej w całym Imperium dramatycznie zwiększyła potęgę i wpływy Rzymu. Drogi pozwoliły na szybkie rozmieszczanie rzymskich legionów, na przewidywanie czasu marszów między kluczowymi punktami Imperium, nawet bez względu na porę roku. Drogi miały również znaczenie gospodarcze, umacniały rolę Rzymu jako skrzyżowania handlu. To zresztą stanowi źródło powiedzenia, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, bo tak w istocie wówczas było. Rzymianie budowali również liczne akwedukty, aby dostarczać wodę do miast i zakładów przemysłowych oraz pomagać rolnictwu. Akwedukt to rodzaj mostu, postawionego wyłącznie po to, aby przenosić i dostarczać wodę właśnie. W pewnym momencie Rzym był zasilany przez 11 potężnych akweduktów o łącznej długości 450 km. Większość akweduktów została zbudowana pod powierzchnią, a tylko nieliczne małe części nad ziemią podtrzymywane były przez łuki. Dziś to dla nas oczywistość, ale wówczas bieżąca woda w miastach to był ogromny skok cywilizacyjny. Rzymianie dokonali również znaczących postępów w zakresie warunków sanitarnych. Słynęli z pięknych łaźni publicznych zwanych termami, które służyły zarówno do celów higienicznych, jak i czysto społecznych. Oprócz tych epokowych osiągnięć, Rzym kojarzy nam się z brutalną, krwawą, ale zarazem niesamowicie fascynującą rozrywką. Rozrywką, która do dziś jest jednoznacznie kojarzona z Rzymem. Wiecie co mam na myśli? Oto przed wami walki gladiatorów. Zmaganie gladiatorów było jedną z najpopularniejszych rozrywek rzymskich. Wielu bogatych Rzymian miało swoich prywatnych gladiatorów i płaciło fortuny za ich szkolenie. Pojedynki te miały swój początek jeszcze w etruskich rytuałach związanych z ceremoniami pogrzebowymi, ale stanowiły w tamtych czasach raczej sporadyczne i wyjątkowe wydarzenia. Z czasem wielkie wydowiska, często z udziałem egzotycznych zwierząt oraz emocje związane z oglądaniem sportowej rywalizacji stały się dostępne dla wszystkich bez wyjątku, bez względu na pochodzenie czy zawartość portfela. Walczący podczas tych zmagań gladiatorzy Albo szybko stawali się popularnymi bohaterami, albo umierali zhańbieni jako pokonani Gladiatorzy musieli zdobyć popularność, uznanie za swoje męstwo, albo przynajmniej wzbudzić pozytywne emocje publiczności Pojedynek mógł się zakończyć wygraną, przegraną albo remisem, co powodowało, że publiczność podejmowała decyzję o losie pokonanego gladiatora W przypadku porażki widownia mogła go ocalić albo skazać na śmierć Szacuje się, że co dziesiąty gladiator ginął w trakcie występu. Walki toczono według określonych zasad i rytuałów. Pilnował tego sędzia. Toczono je przeważnie na śmierć i życie. Początkowo gladiatorzy byli wyposażeni jedynie w podstawową broń, jaką była kopia albo miecz, a do obrony mieli tylko tarcze i przyłbice. Później jednak wraz ze wzrostem zmagań gladiatorskich się to zmieniało. Powstawały odrębne klasy gladiatorów, które ścierały się ze sobą. Samnita na przykład nosił bogato zdobioną zbroję składającą się z otwartego hełmu z klapkami na policzki i pióropuszem. Klatkę piersiową chroniły specjalne płyty. Część stroju Samnity były także metalowe rękawice i nagolenniki oraz wielka, owalna albo kwadratowa tarcza. Samnita walczył mieczem, a czasami kopią. Hoplomachos miał zabudowany hełm z wysokim grzebieniem, nagolenniki, wielką kwadratową tarczę oraz miecz lub kopię. Trak nosił prosty, otwarty hełm z klapkami policzkowymi, małą, okrągłą tarczę, nagolenniki, krótki, wygięty miecz albo oszczep. Retiarius zbroję nosił tylko na biodrach, a do tego tarczę na ramienną. Walczył specjalną siecią do rzucania, trójzębem i sztyletem. Sekutor nosił gładki hełm, aby rzucona sieć nie zaczepiała się o wystające elementy. Andabates to chyba najdziwniejszy typ gladiatora. Nosił hełm bez otworów na oczy i walczył na oślep z przeciwnikiem w takim samym hełmie. Zlokalizowanie przeciwnika ułatwiało brzęczenie kolczuk, którzy nosili ślepi gladiatorzy oraz okrzyki publiczności dające walczącym wskazówki. Eques, czyli jeździec, Walczył kopią albo mieczem, bronił się małą, okrągłą tarczą, zbroją na piersiach i bandażami założonymi na ręce. Esedarius zaś walczył z wozu prowadzonego przez woźnicę, używał łuku i kopii, a z bliska miecza. W starożytnym Rzymie walczyły też gladiatorki, niewolnicy zmuszane do walki lub ochotniczki walczące dla pieniędzy i sławy. Ich występy nie były powszechne i miały na celu uatrakcyjnienie głównych pojedynków na arenie. Gladiatorki nie walczyły z mężczyznami, tylko między sobą, zazwyczaj wyłącznie do pierwszej krwi, czyli do zranienia. Walki gladiatorów były ogłaszane z dużym wyprzedzeniem, na plakatach, które podawały miejsce, datę i liczbę sparowanych gladiatorów. Podawano do wiadomości również jakie egzekucje będą przeprowadzone w przerwach, jaka muzyka będzie grana, i wszelkie luksusy, które mają być zapewnione widzom, takie jak markizy chroniące przed słońcem, zraszacze wodne, jedzenie, napoje, słodycze. Dla hazardzistów rozprowadzano typy i zakłady. W noc poprzedzającą gledatorzy otrzymywali bankiet i możliwość uporządkowania swoich osobistych, prywatnych spraw. Gdy nadchodził dzień walki, oprawa była niesamowicie uroczysta. Procesja, czyli pompa, wchodziła na arenę prowadzona przez liktorów. Za nimi podążali trębacze grający fanfary. Wnoszono wizerunki bogów, aby byli świadkami, a następnie wchodził skryba, który zapisywał wynik oraz mężczyzna niosący gałązkę palmową, której używano do uhonorowania zwycięzców. Na samym końcu wchodzili gladiatorzy. Nie od razu jednak dochodziło do walk między gladiatorami. Ceremonie często zaczynały się od venationes, czyli polowania na bestie, i bestiarii, czyli starć pomiędzy zwierzętami. Dla przykładu lwy walczyły z tygrysami. Następny etap nazywał się ludi meridiani. Polegał on na rekonstrukcjach mitów greckich i rzymskich oraz w trakcie nich egzekucja jej niewolników. Gladiatorzy czasem byli w to angażowani jako kaci. Gladiatorzy następnie mieli organizowane nieformalne mecze rozgrzewkowe. Używali tępych broni. Następnie editor sprawdzał oręż wybrany przez gladiatora do walki. Panowała pełna dowolność wyboru uzbrojenia oraz jego przyozdobienia. Niektóre bronie były ekstrawagancko zdobione piórami, klejnotami i metalami szlachetnymi. Po tych wszystkich ceremoniach i tych wszystkich rytuałach wreszcie rozpoczynała się walka gladiatorów. Większość starć trwała między 10 a 15 minut. Lekko uzbrojeni i opancerzeni wojownicy, tacy jak Rytiarius, męczyli się wolniej niż ich ciężko zbrojni przeciwnicy. Jednego dnia rozgrywano od 10 do 13 walk. Widzowie mieli swoje preferencje. Woleli oglądać wysoko wykwalifikowanych, dobrze dobranych gladiatorów z uzupełniającymi się stylami walki. Takie walki były najbardziej efektowne, ale były też najbardziej kosztowne w wyszkoleniu oraz przygotowaniu gladiatora. Jeśli któryś z gladiatorów ociągał się zbytnio, nie był skory do walki, mógł być biczowany albo poganiany gorącym żelazem, dopóki nie zaangażował się z desperacji. Walki między doświadczonymi, dobrze wyszkolonymi gladiatorami wykazywały znaczny stopień sztuki scenicznej. Brawura i umiejętności w walce były cenione ponad zwykłe rąbanie i rozlew krwi. Niektórzy gladiatorzy zrobili prawdziwą karierę i reputację dzięki swoim efektownym zwycięstwom. Walką gladiatorów towarzyszyła oprawa muzyczna grana na żywo. W celu budowania napięcia ciosom towarzyszyły dźwięki trąbki. Mecz wygrywał gladiator, który pokonał przeciwnika. Na przykład rozbroił go, poważnie zranił albo po prostu zabił. Zwycięzcy otrzymywali gałązkę palmową i nagrodę. Wybitny gladiator mógł otrzymać laurową koronę i pieniądze od wdzięcznego tłumu, ale największą nagrodą było wyzwolenie, czyli emancypacja, symbolizowany przez dar w postaci drewnianego miecza treningowego. Udało mi się dotrzeć do opisu walki między dwoma gladiatorami, między Priskusem i Verusem. Walczyli oni tak równo i tak dzielnie przez tak długi czas, że w pewnym momencie obaj, krańcowo wyczerpani, jednocześnie się poddali. Pomimo tego, w nagrodę za swoje męstwo i za swoją sztukę bojową, obaj otrzymali zwycięstwo i obaj zostali wyzwoleni. Podczas starcia Gladiator w każdej chwili mógł przyznać się do porażki, podnosząc palec w apelu do sędziego, aby ten przerwał walkę i zwrócił się do publiczności o decyzję co do losu Gladiatora. Zgodnie ze zwyczajem, to widzowie decydowali, czy należy oszczędzić przegranego Gladiatora, czy też skazać go na śmierć. Pokonany albo ranny gladiator był dobijany przez swojego przeciwnika. Aby umrzeć dobrze, gladiator nigdy nie powinien był prosić o litość ani krzyczeć. Dobra śmierć wybawiała gladiatora od haniebnej słabości i bierności porażki. Dawała także szlachetny przykład tym, którzy patrzyli na zmagania. Rzymianie mieli bowiem bardzo honorowy stosunek do śmierci. Dla przykładu Seneka pisał Śmierć, gdy jest wystarczająco blisko, daje odwagę, abyśmy nie starali się uniknąć tego, co już nieuniknione. Na koniec ciało gladiatora było umieszczane na leżance i przenoszone do kostnicy areny, gdzie zwłoki rozbierano ze zbroi i dla pewności podrylano gardło, aby udowodnić, że zmarły faktycznie nie żyje. Dziś lubimy myśleć o gladiatorach jako o romantycznych wojownikach, toczących niemal rycerskie boje. Fakty są jednak inne. Bycie gladiatorem prawie nigdy nie było dobrowolną decyzją. Gladiatorami niemal zawsze byli niewolnicy. Wspominałem o niewolnictwie wcześniej, ale teraz się na nim skupię. Dzięki temu dobrze zrozumiemy nadchodzące wydarzenia. Zapraszam Was na drugą, zdecydowanie mroczniejszą stronę Imperium Rzymskiego. Niewolnictwo było wszechobecną cechą świata rzymskiego. Niewolnicy służyli w gospodarstwach domowych, rolnictwie, kopalniach, warsztatach, budownictwie i w szerokim zakresie usług miejskich. Szacunkowo, co czwarty mieszkaniec imperium był niewolnikiem i to na fundamencie niewolnictwa zbudowano całe państwo i społeczeństwo rzymskie. Niewolnicy stanowili odrębną grupę rzymskiego społeczeństwa. Niewolnik był pozbawiony wszelkich praw i traktowany jako instrumentum vocale, mówiące narzędzie. Niewolnik był własnością swojego pana, ten zaś mógł z nim robić to, co tylko zechciał. Symbolem tego była specjalna, żelazna obręcz, na której była informacja, komu należy zwrócić niewolnika w przypadku jego ucieczki. To nie wszystko. Za wielokrotne próby ucieczki wypalano na czole nieszczęśnika literę F od łacińskiego słowa fugitivus oznaczającego zbieg niewolnicy najczęściej rekrutowali się z jeńców wojennych choć nie była to jedyna droga by popaść w niewolę, można było się urodzić z niewolnicy, co od razu skazywało daną osobę na zasilenie szeregu służby własna rodzina mogła również sprzedać kogoś w niewolę, niewolnikiem można było wreszcie stać się również za długi niewolnicy spełniali najróżniejsze zadania a ich los zależał wyłącznie od woli ich pana Niektórym niewolnikom płacono za pracę Co powodowało, że po jakimś dłuższym czasie Mogli oni wykupić się z niewoli Wolność mógł im również ofiarować ich pan W uznaniu zasług, na przykład w swoim testamencie Niewolnicy ci stawali się wtedy wyzwoleńcami Czyli liberti. W Rzymie niewolnictwo było powszechne i normalne Tak jak normalne jest dla nas to, że ktoś chodzi do pracy To doprowadzało do patologii na przykład ktoś mógł być tak bogaty, że znędzał się nad niewolnikami, a następnie kupował nowych. Znalazłem na przykład taki list autorstwa rzymskiego pisarza Seneki Młodszego. Opisuje on los domowego niewolnika swojemu przyjacielowi Lucyliuszowi. W tym liście opisuje niewolnika czekającego na swojego pana przy posiłku. Mój drogi Lucyliuszu, nierzadki jest taki obraz. Pan je więcej, niż może pomieścić jego żołądek. Jego nadmierna chciwość obciąża rozdęty brzuch, który oduczył się już funkcji, a trawienie całego tego pożywienia wymaga ogromu wysiłku. Na to wszystko patrzą wygłodzeni, nieszczęśliwi niewolnicy. Stoją i czekają, aż posiłek się zakończy. Sami nie dostali nawet kęsa. Nie wolno im wydać żadnego dźwięku, poruszyć ustami nawet na jedno słowo. Każdy szmer jest karany uderzeniem pręta Nawet mimowolne dźwięki ciała Kaszel, kichanie, duszenie się Nie są zwolnione z bata Jeśli słowo przerywa milczenie Kara jest surowa Głodni i niemi stoją przez całą noc Tej dziwnej uczty W dalszej części listu Seneka Szczegółowo opisywał nadużycia Jakich doznawali niewolnicy Opisywał również arogancję panów Seneka prosi Lucyliusza Pamiętaj, że człowiek, którego nazywasz niewolnikiem, wyrósł z tego samego nasienia. Cieszy się tym samym światłem dziennym. Oddycha tak jak ty. Żyje tak jak ty. Umiera tak jak ty. A jednak ci ludzie są traktowani jako mniej niż ludzie. Traktujemy zwierzęta lepiej niż tych nieszczęśników. Kiedy siedzimy przy stole, jeden niewolnik ściera ślinę z podłogi. Drugi kuca, by zebrać resztki jedzenia. Jeszcze inny kroi kosztowną zwierzynę. Oddziela porcję zręcznym machnięciem w prawnej ręki i robi wyłącznie to, dzień po dniu. Cóż za nieszczęśliwy człowiek, aby żyć wyłącznie po to, by porządnie pokroić drób. Jeszcze inny ma za zadanie prowadzić księgę gości. Stoi tam ten biedny człowiek i patrzy, czyje nieumiarkowanie przełyku i języka będzie oglądać każdego następnego dnia. Złe traktowanie niewolników miało swój specyficzny powód. Trzeba było złamać wolę człowieka jako jednostki, aby mieć uległego, posłusznego sługę, który spełniałby oczekiwania. Niewolnicy przynosili zyski tylko wtedy, gdy byli ulegli i robili to, co im powiedziano, bez pytania, bez wahania. Fakt, że populacja niewolników była wówczas tak wielka, świadczy o bezwzględnej zdolności Rzymian do utrzymywania tego rodzaju kontroli nad zniewolonymi. Aby być uczciwym należy zauważyć, że nie wszyscy niewolnicy byli źle traktowani. Bywali tacy, którzy byli dobrze traktowani przez swoich panów i którzy w zamian chętnie pracowali, aby chronić dom, własność i życie tego pana. Na przykład dwóch słynnych filozofów było niewolnikami. Diogenes Synopy w Grecji i Epiktet byli niewolnikami rzymskimi, obaj byli traktowani jako członkowie rodziny. Diogenes otrzymał całkowitą kontrolę nad edukacją chłopców domu, a Epikteta wysłano na studia filozofii stoickiej. To jednak nieliczne wyjątki od ogólnej zasady, a przeważająca większość niewolników miała bardzo ciężkie życie, bez nadziei na zdobycie wolności i bez żadnych praw. Zapytacie, czy niewolnicy nie buntowali się? I owszem, okrutnie i bezmyślnie traktowani niewolnicy sprzedziwiali się, ale Rzymianie szybko i sprawnie tłumili odosobnione ognisko buntu. Sam bunt zaś świadczyło o krańcowej desperacji. Niewolnicy nie mogli bowiem nosić broni, a zatem idea grupowego powstania była niemalże abstrakcyjna. Tym niemniej czasem do takich grupowych zrywów dochodziło. Pierwszym prawdziwym powstaniem niewolników była rebelia na Sycylii w latach 135-132 przed naszą erą. Na Sycylii mieszkało bardzo dużo niewolników. Nie dbano o nich, nie zapewniano im pożywienia, ani dachu nad głową, czy nawet ubrań. Na czele buntowników stanął pochodzący z Persji Eunus, który doprowadził do uniezależnienia się całej wyspy od władzy rzymskiej. Eunus stanął też na czele nowego państwa jako monarcha o imieniu Antioch. Ponad trzy lata zajęła wojskom rzymskim likwidacja rebelii na Sycylii. Blisko trzydzieści lat później Znowu z tego samego powodu. I znowu na Sycylii doszło do kolejnego powstania niewolników. Były to lata 103-100 przed naszą erą. Spontaniczny bunt czterech tysięcy niewolników, będący konsekwencją chciwości i okrucieństwa właścicieli taniej siły i roboczy, wywołał kolejne lokalne powstanie. Do zjednoczenia niewolników pod swoim dowództwem doprowadził Salwiusz. Trzy ekspedycje wojsk rzymskich mające na celu przywrócenie władzy Rzymu zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero czwarta pozwoliła pokonać armię buntowników i zlikwidować państwo utworzone przez dotychczasowych niewolników. Po drugim powstaniu niewolników minęło 30 długich lat ciemiężenia i upokarzania. Historia jednak wkrótce miała znów się powtórzyć. Tym razem jednak następstwa miały być o wiele, wiele poważniejsze. Poznajcie Spartacusa, gladiatora, którego imię zapisze się w historii wiecznymi zgłoskami i którego imię do dziś będzie znane i respektowane. Spartakus był Trakiem, pochodzącym z regionu na północ od Macedonii, uważanej zarówno przez Greków jak i Rzymian za niecywilizowaną, a nawet barbarzyńską. Są jednak inne źródła. Spartacus jest opisywany przez Plutarcha jako Grek. Plutarch zauważa też, że Spartakus był wyjątkowo inteligentny i wysoce kulturalny. Nic nie wiadomo o młodości Spartakusa, ani też o tym, jak został niewolnikiem i trafił do Rzymu. Ogromnie dużo wiemy jednak o tym, co Spartakus zrobił, a zrobił rzecz znaczącą, jako jeden z nielicznych niewolników powstał przeciwko Rzymowi. Głównym źródłem wiedzy o powstaniu Spartakusa są historycy Apian, Florus i Plutarch. Owitrzej historycy korzystali zaś z wcześniejszych prac prowadzonych przez Salustiusza i Tytusa Liviusza. Można zatem powiedzieć, że wiedza o Spartakusie to owoc wspólnej, wielowekowej pracy. Jeszcze inny historyk, piszący w czasach Hadriana, Lucius Anneusz Florus, dodaje do historii wątek sensacyjny. Twierdzi on, że Spartakus był rzymskim najemnikiem w Legionach który to został uwięziony za dezercję i rabunek i wybrany na gladiatora dzięki swojej sile. Tej narracji wtóruje Apian. Według Apiana Spartacus był Trakiem, który kiedyś walczył z Rzymianami, a po wzięciu do niewoli sprzedaży stał się gladiatorem. Plutarch podaje podobny opis Spartacusa jako najemnik dla Rzymu, który został schwytany wraz z żoną po dezercji. Żona Spartakusa jest opisywana jako natchniona prorokini, która wraz ze Spartakusem wznieciła rewoltę i wiodła ją razem z nim ramię w ramię, aż do ich wspólnego końca. Niezależnie od tego skąd pochodził Spartakus, niezależnie od tego jak został schwytany i z jakich powodów, wiemy jedno. Jego doskonałe szkolenie wojskowe i muskularna budowa ciała uczyniły z niego idealnego kandydata na arenę gladiatorską. Wszystkie starożytne źródła opisują Spartacusa jako wysokiego i wyjątkowo silnego. Wiemy, że został kupiony przez trenera Lentulusa Batiatusa i wysłany do szkoły gladiatorów na południu od Rzymu, w Kapui, niedaleko Neapolu. Bardzo blisko jest stamtąd do Pompeji i majestatycznego Wezuwiusza. Szkoła Lentulusa Batiatusa tak jak i inne szkoły gladiatorskie słynęły z surowego traktowania niewolników, aby dobrze przygotować ich do walk gladiatorskich. Owa dyscyplina miała na celu złamanie woli jednostki i zaszczepienie bezwzględnego posłuszeństwa. To właśnie od zesłania do szkoły stało się jasne, że Spartakus był inny niż pozostali niewolnicy. Nie udawało się go złamać. Bity, ciemiężony ciągle zachowywał hard ducha, to oczywiste, że nie zachowały się jakiekolwiek pamiętniki czy listy Spartacusa. Nie wiemy zresztą nawet, czy był piśmienny. Wiemy natomiast, że w 73 roku przed naszą herą Spartacus i kilku innych spiskowców obmyśliło plan ucieczki z kompleksu szkoły gladiatorskiej i udania się na północ ku wolności. To było coś niespotykanego. Wizja osiągnięcia wolności nie poprzez jej wywalczenie na arenie, nie poprzez jej dostanie w prezencie ale poprzez własnoręczną ucieczkę trafiła na podatny grunt. Plan Spartacusa i jego charyzma były tak przekonujące, że coraz więcej i więcej gladiatorów chciało uczestniczyć w przygotowaniach do ucieczki. W pewnym momencie potencjalnych spiskowców niewolników było już ponad 200. Przy tak wielu zaangażowanych osobach nie będzie to chyba zaskoczeniem, że informacja o planowanej ucieczce wyciekła do władz szkoły gladiatorów. Te zaś powiadomiły rzymskich oficjeli. Spartacus wiedział, że nie ma czasu do stracenia. Wiedział, że wszyscy spiskowcy zostaną wkrótce aresztowani, poddani torturom, a następnie przykładnie zabici. I to kolejny moment, gdy Spartacus okazał się wyjątkowym liderem. Zamiast uciekać samodzielnie, postanowił, że rozpocznie walkę przeciwko Rzymianom. Musiał wiedzieć, że nie ma szans na wolność ale chciał jej chociaż zasmakować, walcząc ramię w ramię z innymi niewolnikami przeciwko swoim oprawcom. Spartakos rozpuścił wśród współniewolników wieść o tym, że zamiast uciekać, staną do walki z podniesionymi czołami. Na jego wezwanie odpowiedziało 78 gladiatorów. Tego samego wieczoru włamali się do kuchni i uzbroili się w noże i szpikulce, a następnie zamordowali swoich instruktorów. Po szybkich poszukiwaniach znaleźli więcej broni w magazynach. Udało się też zabrać wóz transportowy. Nim ktokolwiek dowiedział się co zaszło w jednej z najbardziej surowych szkół gladiatorskich, Spartacus wraz ze swoimi 78 towarzyszami uciekli ze szkoły do pobliskiej wsi, gdzie rozbili obóz gdzieś na zboczach pobliskiego Wezuwiusza. Tam miał miejsce symboliczny, ale znaczący akt. Powstańcy zebrali się wieczorem wokół ogniska i oficjalnie wybrali swoich liderów. Naturalnym wyborem na lidera był Spartakus. Dodatkowo po jego lewicy i prawicy stanęli Oinomaos i Kryksos. Oni najdzielniej walczyli u boku Spartakusa. Choć eksgladiatorzy wybrali trzech przywódców, każdy starożytne źródło twierdzi, że to Spartakus był najwyższym dowódcą. Apian pisze z gladiatorami Oinomaosem i Kryksosem jako podwładnymi, Spartakus splądrował pobliskie tereny, a ponieważ dzielił łupy w równych częściach pomiędzy wszystkich swoich towarzyszy, szybko zaczęli dołączać kolejni. I to prawda, wieści o buncie szybko rozeszły się i wielu niewolników z plantacji w całym kraju zaczęły opuszczać swoje domy i przyłączać się do rebeliantów. W końcu i rzymski senat został powiadomiony o wypadkach. To jak wiemy nie było pierwsze powstanie niewolników, a wszystkie poprzednie były rozbijane. Dlatego senat zupełnie nie przejął się i powstając Spartacusa. Aby przywrócić porządek, wysłano rzymskiego dowódcę Gajusza Claudiusa Glabera wraz z jego oddziałami. Wojska Gajusza były nowo zrekrutowane, nieprzećwiczone w boju. Rozbicie buntu niewolników wydawało się idealnym zadaniem treningowym. Niewolnicy wszak nie mogli wiedzieć nic o taktyce wojskowej, prawda? Ach, gdyby tylko wiedzieli, że niewolnikami dowodzi były żołnierz armii rzymskiej. Glaber dotarł do koczujących na szczycie wzgórza niewolników. Otoczył ich obóz na zboczu góry, trzymając ich w zamknięciu i przygotowywał się do ostatecznego natarcia. Góra ta była jednak gęsta od gałęzi winorośli, a to genialnie wykorzystał spartakus. Nakazał swoim ludziom utkać winorośl w prowizoryczne drabiny. Dzięki którym mogli zejść z góry po klif, którego Glaber nie zabezpieczał, sądząc, że nie ma możliwości, aby powstańcy wydostali się akurat z tamtej strony. Nocą, powoli, niewolnicy otoczyli obóz rzymskich wojsk. Na znak Spartakusa ruszyli do ataku. To była istna rzeź. Rzymianie w ogóle nie spodziewali się ataku z zaskoczenia. Padali jeden po drugim w popłochu. Morale wojsk rzymskich wyparowało. A jednocześnie powstańcy z każdym zabitym Rzymianinem czuli, jak ich siła wzmaga się, jak ich powstanie faktycznie zaczyna mieć szansę na powodzenie. Gdy w końcu nie został przy życiu żaden Rzymianin, powstańcy zebrali pozostawioną broń, zbroję, jedzenie i picie. Celebracją nie było końca. Gdy do senatu dotarła wiadomość o stromotnej porażce Glabera, początkowo nikt nie mógł uwierzyć w to, że byli niewolnicy rozgromili, bo inaczej nie można było tego określić, dumne wojsko rzymskie skonsternowani senatorzy zdecydowali się wysłać kolejny oddział dowodził mu Publiusz Varinius pretor i prokonsul Varinius był dużo bardziej doświadczonym strategiem pomny klęskie Glabera zdecydował się podzielić swoje siły być może mając nadzieję, że złapie wroga w imadle i zmiażdży go po kilku dniach Varinius stanął wreszcie naprzeciwko powstańcom spartakusa. nie wiemy do końca jak potoczyła się walka ale jakikolwiek był plan Variniusa, jego niepowodzenie było spektakularne. Zwycięstwo Spartakusa było tak całkowite, że Varinius stracił nawet swojego konia, na którym jechał do walki. To już nie było tylko zwycięstwo militarne. Upokorzenie Rzymian dwa razy pod rząd sprawiło, że wieść o powstaniu Spartakusa zaczęła zataczać bardzo szerokie kręgi. Do wielu innych niewolników docierała wiadomość, że gdzieś w Imperium jest były niewolnik który prowadzi innych powolność i którego lękają się Rzymianie po tych dwóch wielkich zwycięstwach Spartakusa coraz więcej niewolników opuszczało swoje domy i przyłączało się do buntu senat rzymski zdawał sobie sprawę że poważnie nie docenił Spartakusa. według ówczesnych szacunków dowodził on już armią ponad 70 tysięcy byłych niewolników sprawa stała się bardzo poważna wezwano zatem dwóch doświadczonych konsulów Publikole i Clodianusa, by poprowadzili swoje siły przeciwko Spartakusowi. Spartakus kontrolował wówczas tereny wiejskie, a nowi buntownicy napływali do niego codziennie, co zaś ośmielało powstańców, którzy zaczęli atakować pomniejsze rzymskie miasta. Nie było wątpliwości, że gdyby Spartacus zdecydował się ruszyć na stolicę, stanowiły dla niej ogromne zagrożenie. Spartacus jednak nie miał zamiaru maszerować na Rzym, Przeciwnie, poprowadził swoją armię na północ, aby przeprawić się przez Apeniny i pozwolić swoim zwolennikom wrócić do swoich rodzin i domów, aby mogli cieszyć się znowu odzyskanej wolności. Niestety wówczas do Spartakosa dołączyło już tak wielu niewolników, że niemożliwe było poruszanie się sprawnie tak wielką gromadą. Dlatego podzielił swoje siły na dwie armie i umieścił swojego zastępcę Kryksosa na czele jednej z tych armii. to właśnie wtedy doszło do starcia z Publikolą i Clodianusem. Wojska rzymskie pod dowództwem Publikoli zaatakowały siły Kryksosa, podczas gdy Clodianus uderzył na kontyngent Spartakusa, Siły Kryksosa doznały ciężkich strat, Publikola bowiem był znakomitym dowódcą. W międzyczasie Spartacus pokonał jednak Clodianusa, a następnie ruszył z odsieczą i w ostatniej chwili uratował armię swojego współtowarzysza z masakry, jaką zgutował im Publikola. Niestety Spartakus dotarł za późno, by ocalić samego Kryksosa. Poległ on w bitwie. Widok upadłego towarzysza rozsierdził Spartakusa. Była to pierwsza znacząca porażka. Powiedzieć, że Spartakus nie przyjął jej dobrze, to poważne niedopowiedzenie. Aby dać Rzymianom czytelny znak, rozkazał zabić 300 pojmanych rzymskich jeńców. Tego jednak było mu za mało, aby ukoić ból po stracie Kryksosa. Zorganizował zatem własne pokazy gladiatorów, nakazując walczyć ze sobą pozostałym jeńcom rzymskim. Następnie spalił wszystkie wozy i zapasy, których nie mógł użyć i pomaszerował w kierunku Rzymu. W tamtym momencie, nawet pomimo tej porażki, pod swoim dowództwem Spartakus miał ponad 120 tysięcy niewolników, chłopów i ex gladiatorów. Najprawdopodobniej przez chwilę Spartakus chciał ruszyć na sam Rzym. Chłodna kalkulacja była jednak bezlitosna. Choć stał na czele 120 tysięcy ludzi, to nie miał żadnych maszyn oblężniczych, aby skutecznie atakować stolicę imperium. Plan ucieczki z siłami na północ był już zaś nierealny, gdyż zbliżała się zima, która na północy Włoch jest bardzo chłodna. Dlatego też stale rosnąca armia byłych niewolników maszerowała teraz na południe. Dochodził trzeci rok powstania. Niepojęte. Rzymianie wiedzieli... Jakie spustoszenie czyni Spartakus? Wkrótce wysłali naprzeciwko niemu kolejne dwie armie. Na próżno niewolnicy rozgromili je obie. Apian pisze Choć na początku wyśmiewana i uważana za trywialną, obecnie wojna z pozostałymi niewolnikami trwała już trzy lata i budziła wielkie zaniepokojenie. Faktycznie, wyobraźcie sobie to tylko. Żyjecie i mieszkacie w dużym mieście, a jednocześnie macie świadomość, że tuż za jego murami od trzech lat można w każdej chwili natknąć się na setki tysięcy niewolników, którzy za swój życiowy cel uczynili rewanż wobec swoich ciemiężycieli, czyli was. Armia rzymska była bezsilna. Niewolnicy byli zaś szkoleni przez Spartakusa i coraz sprawniej posługiwali się taktyką na polu bitwy. Senat nie mógł już dłużej czekać. Powołał nowego naczelnego dowódcę armii, Marka Licyniusza Krassusa. Krasus był znanym i cenionym politykiem i wodzem Zanim zaczął karierę wojskową, dorobił się znacznie na budownictwie, górnictwie i na nielegalnych pożyczkach na procent Był też bardzo cynicznym biznesmenem Zorganizował prywatną straż pożarną dla miasta Rzym W chwili gdy wybuchał pożar, Krasus wraz ze swoimi strażakami zjawiał się na miejscu I najpierw odkupywał płonący budynek wraz z ziemią za bezcen A dopiero potem jego ludzie przystępowali do gaszenia pożaru w ten sposób stał się właścicielem dużej części rzymskich nieruchomości. Marek Licyniusz Krassus zażądał przedstawienia stanu sytuacji. Jasne było, że ponad 120 tysięcy niewolników pod wodzą Spartacusa szerzy pożogę w Imperium, a wojska rzymskie od kilku lat ponoszą porażkę za porażką. Krassus wiedział, że musi przekonać żołnierzy do swojej wizji walki. Co byście zrobili w takiej sytuacji? Jak byście przekonali wojska do lepszej walki? Może podwyżka uposażenia? Może obietnica szybszego zwolnienia z wojska, jeśli tylko uda się zdławić powstanie? Krasus poszedł inną drogą. Zebrał legiony dotychczas walczące z niewolnikami i wymierzył karę decymacji. Była to straszna, okrutna i na swój sposób sprawiedliwa kara. Wszyscy żołnierze, niezależnie od klasy, rangi, wieku czy zasług, Ciągnęli losy. Co dziesiąty los oznaczał natychmiastową śmierć przez Ścięcie śmierć wymierzaną tu i teraz. Po wymierzeniu kary, następni ciągnęli losy. Łatwo policzyć: Ta kara oznaczała natychmiastowe osłabienie armii o 10%. Teraz już wiecie, jakim typem dowódcy był Krassus. Według Kapiana, wówczas ustanowił się w oczach swoich ludzi jako ktoś, kto budził strach większy niż śmierć z ręki Spartakusa. I o to właśnie Krasusowi chodziło. Krasus chciał bardzo szybko zdławić powstanie. Wymaszerował przeciwko Spartacusowi na spotkanie na dalekim południu Włoch, pod Bruttium. Ówczesny plan Spartakusa polegał na współpracy z piratami. Skąd taki pomysł? Otóż piraci byli bratnimi duszami oswobodzonych niewolników. Również nienawidzili Rzymian i byli chętni współpracować z każdym, kto się im przeciwstawiał. Spartakus przedstawił im plan, aby przejąć okupowaną przez Rzymian Sycylię i uczynić ją wolną krainą dla wszystkich nowo wyzwolonych. Niestety, ten plan miał wkrótce zawieść. Piraci mieli spotkać Spartacusa na wybrzeżu Bruttium, ale nigdy nie przybyli. Krassus tymczasem kazał swojej armii liczącej ponad 32 tysiące żołnierzy zbudować umocnienia na całej szerokości półwyspu, tak aby nie pozwolić na powrót Spartacusowi. To było genialne posunięcie. Spartakus był wówczas na samym południu Włoch. Od Sycylii dzieliło go kilka kilometrów morza. Nie miał jednak jak dostać się przez wodę. Nie miał też jak wrócić do śródlądowych Włoch. Byli odcięci przez umocnienia Krasusa. Wkrótce powstańcom zaczęły kończyć się zapasy. Spartakus próbował przebić się przez umocnienia Krasusa, ale został odepchnięty, tracąc jednocześnie 6 tysięcy swoich ludzi. Według Florusa... Spartakus próbował następnie uciec wodą, budując tratwę z drewnianych belek i pustych beczek. Ta próba również się nie powiodła. Zdesperowany, Spartacus uciekł się do taktyki partyzanckiej. Apian pisze, jak Spartakus przeprowadzał wiele pomniejszych uderzeń nękających i oblegających i jak ukrzyżował rzymskiego więźnia na ziemi niczyjej, aby zademonstrować własnym żołnierzom los, jaki ich czeka, jeśli zostaną pokonani przez Krasusa. Ten jednak był nieugięty. Za umocnieniami cierpliwie czekał i pozwalał, by głód i desperacja wykonywały pracę zamiast jego żołnierzy. Plan Krassusa wymagał jednak cierpliwości. Cierpliwości, której zabrakło senatowi rzymskiemu. Uznał on bowiem, że Krassus nie działa wystarczająco szybko. Wezwano słynnego generała Pompejusza, zdobywcy Hiszpanii. Krassus nawet o tym zintensyfikował swoje działania, aby pokonać Spartakusa, zanim Pompejusz zdąży ukraść jego chwałę. Ponieważ Krassus ruszył ponad swoje umocnienia, Spartakusowi udało się wymknąć nieco na północ, ale został szybko dogoniony przez siły Krasusa. Nadchodziło ostateczne starcie powstańców za armią Rzymu. Spartakus miał poprowadzić swoją armię po raz ostatni do bitwy. Wiadomo było, że więcej bitew nie będzie. Zwycięzca bierze wszystko. Do spotkania obu armii doszło nad rzeką Silarus. Krassus dysponował około 40 tysiącami żołnierzy. Liczebność armii Spartakusa zaś szacowana jest wówczas na 60 tysięcy. Elitarne legiony rzymskie, kontra niewolnicy, którzy całą swoją taktyczną naukę pobierali na polu bitwy od Spartakusa. Zastanawiam się, co w tamtej chwili czuł Spartakus? To wszak jeden z momentów, które muszą definiować życie człowieka. Wszystko inne schodzi na dalszy plan, a nasz los, nasza historia, nasze dziedzictwo rozstrzygną się w ciągu najbliższych godzin. Myślę, że Spartakus myślał podobnie. Kiedy bitwa miała się rozpocząć, wiedząc, że staje do niej po raz ostatni, zebrał swoich ludzi wokół siebie i poprosił o przeprowadzenie jego konia. Dobył miecza i zabił go Mówiąc, że jeśli zwyciężą Odbiorą Rzymianom dużo lepsze konie A jeśli przegrają To i tak nie będą potrzebować koni w ogóle Trudno, bardziej czytelny symbol tego Że nadciągała definitywna, decydująca walka Spartak ustawił swoje wojska w linii Najsilniejsze oddziały umieszczając w centrum A lżej zbrojnych i jazdy na skrzydłach Rzymianie stanęli zaś przed obozem przed którym wykopali wcześniej głęboki rowy. Gdy tylko obie armie starły się ze sobą, bitwa przeistoczyła się w szereg pojedynków. Jak pisze Plutarch, Spartakus walczył z prawdziwą furią. Kierował się prosto na samego Krassusa, szarżując naprzód przez rannych ludzi, i choć nie dotarł do Krassusa, ściął dwóch centurionów jednocześnie. W końcu, kiedy jego ludzie rzucili się do ucieczki, on sam, otoczony wrogami, Stanął na nogi i zginął walcząc do końca. Apian pisze: Spartakus został raniony włócznią w Udo, ale padł na jedno kolano, trzymając przed sobą tarczę i walczył z napastnikami, aż on i duża liczba jego popleczników zostały otoczone i padły. Florus napisał: Spartakus poległ tak samo, jak został liderem, stając w pierwszym szeregu i do ostatniego tchnienia inspirując innych. Ciała Spartakusa nigdy nie odnaleziono. Sześć tysięcy ocalałych niewolników z armii Spartakusa zaś zostało ukrzyżowanych wzdłuż drogi apiskiej z Rzymu do Kapui, a ich ciała pozostawiono, by gniły przez lata, jako ostrzeżenie dla przyszłych powstań niewolników. Życie Spartakusa zgasło wraz z wygaśnięciem powstania, jednak historia Spartakusa miała dopiero się rozpocząć. Powstanie niewolników powszechnie uznano w Rzymie za hańbę, a fakt, że Spartakus tak długo i dzielnie stawiał opór był szczególnie trudny dla rzymskiej dumy. Pomimo tego zaczęła dziać się rzecz dotąd niespotykana. Ton ówczesnej narracji, zwłaszcza relacji Plutarcha, zaczął być pełen podziwu. Ilekroć pisarze wspominają zwycięstwa Spartakusa, a zwłaszcza relacjonując jego śmierć, da się wyczytać uznanie, podziw, respekt. Jest w tym coś niesamowitego, coś czego wcześniej nie dostrzegamy w rzymskich zapisach. To właśnie te narracje zainspirowały późniejszych artystów do przedstawiania Spartakusa jako bojownika o wolność, walczącego z niesprawiedliwą potęgą Rzymu, walczącego by położyć kres niewolnictwu. A przecież żadna ze starożytnych relacji nie daje podstaw do takich wniosków. Historycznie prawdziwe jest wyłącznie to, że Spartakus był gladiatorem, który szukał wolności i został przywódcą buntu niewolników. Z biegiem lat jednak zyskał status bojownika o wolność i bohatera. Prawdziwy rozkwit mitu Spartakusa jako buntownika walczącego o wolność rozpoczął się pod koniec XIX wieku. Wtedy to miała premiera francuska tragedia Spartacus, napisana przez Bernarda Josepha Sore'a w 1760 roku naszej ery. Storeją inspirował się zapisami Plutarcha oraz dopowiadał sobie pewne przemilczane kwestie w historii Spartakusa. Premiera tej sztuki jeszcze bardziej napędziła mitologiczną niemal już wizję Spartakusa. W literaturze, historiografii i w przemówieniach politycznych Spartakus zaczął być wywyższany do reangi idealizowanego orędownika uciśnionych i zniewolonych. Bardzo popularna sztuka sorę została wznowiona w 1792 roku po rewolucji francuskiej, a posągi Spartacusa zaczęły pojawiać się we Francji już w 1830 roku. Historię Spartacusa podjął następnie włoski powieściopisarz Raffaello Giovannoli w 1874 roku w swojej powieści Spartacus. W niej to rysował paralele między starożytnym trackim gladiatorem, a ówczesnym generałem Giuseppe Garibaldim, który zjednoczył Włochy w latach 60. XIX wieku. Spartakus później był również porównywany z Toussaint Louverture, przywódcą hajtańskiej rewolucji przeciwko rządom francuskim. Nadszedł XX wiek, a z nim początek telewizji. Powieściopisarz Howard Fast napisał swoją powieść historyczną Spartacus w 1951 roku, która to wpadła w ręce początkującego wówczas reżysera. Może kojarzycie takie nazwisko jak Stanley Kubrick? W 1960 roku nakręcił on film Spartacus. Słynna scena pod koniec filmu, gdy Spartacus woła Jam jest Spartacus, była interpretowana przez krytyków jako wezwanie do Solidarności, i do przeciwstawiania się uciskowi. Film Kubricka dostał 4 Oscary i do dziś jest bardzo dobrze recenzowany. I oto nadszedł XXI wiek. Kolejno powstawały zarówno filmy telewizyjne jak Spartakus w 2004 roku, jak i serial Spartakus z lat 2010-2013. Wizja Spartakusa jako romantycznego, dobrego, silnego i charyzmatycznego lidera Lidera uciśnionych i ubogich stała się już powszechna. Dziś Spartacus jest podziwiany jako inspirująca postać dla każdej uciskanej albo niesprawiedliwie marginalizowanej grupy w społeczeństwie, czy to poprzez rasizm, seksizm czy homofobię. Samotna jednostka przeciwstawiająca się opresyjnej potędze większości. Buntownik walczący przeciwko niesprawiedliwemu systemowi praw i uprzedzeń. To wszystko symbolizuje dziś Spartacus. Uczony Erich Gruen pisze Żany ze źródeł nie wskazuje na to, by Spartacus kierował się ideologiczną troską, by obalić ówczesną rzymską strukturę społeczną. Spartacus usiłował po prostu wyprowadzić swoje siły z Italii w kierunku wolności, a nie reformować albo odwracać społeczeństwo rzymskie. Pamiętajmy jednak, że nie zmienia to oceny osiągnięć Spartakusa: Odwaga, wytrwałość i umiejętności trackiego gladiatora który w nieco ponad dwa lata z garstki niewolników zbudował z armię 120 tysięcy ludzi, mogą wzbudzać jedynie podziw. Dziedzictwo Spartakusa jest ogromne i na co dzień się z nim stykamy, choć często nawet nie zdajemy sobie sprawy. Cały czas funkcjonuje na przykład wiele klubów sportowych na całym świecie, nazwanych na cześć rzymskiego kladjatora, na przykład FC Spartak Moskwa. W czasach nowożytnych Spartakus stał się ikoną komunistów i socjalistów, Karol Marks wymieniał Spartakusa jako jednego ze swoich bohaterów, określał go jako najwspanialszego człowieka w całej starożytnej historii, wielkiego generała, szlachetnego charakteru, prawdziwego przedstawiciela antycznego proletariatu. Historia Spartakusa chyba już na zawsze będzie inspirować ludzi i symbolizować jednostkę walczącą sprawiedliwość i o wolność dla swojego ludu, w obliczu niemożliwych przeciwności. Myślę sobie, że nie ma już chyba znaczenia czy Spartacus rozniecił bunt, aby zakończyć niewolnictwo w Rzymie i uwolnić swój lud, czy też po prostu chciał z Rzymu uciec. Liczy się to, co Spartacus zaczął symbolizować. Prawdziwy spartakus, kimkolwiek by on był, został zastąpiony przez Spartacusa bohatera. Dlaczego? Bo bohater jest tym, czego ludzie zawsze potrzebowali i czego nadal potrzebują i będą potrzebować nieważne czy 2000 lat temu, dziś czy w przyszłości Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie Jeśli tylko macie taką możliwość, zajrzyjcie na mój profil Patronite Za każde, nawet najdrobniejsze wsparcie pięknie dziękuję Każdy Wasz gest to dla mnie czytelny sygnał, aby podcast stawał się coraz lepszy Dziękuję wszystkim wspierającym patronom, w tym anonimowym. Zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Dzięki Wam, podcast staje się coraz lepszy. Będę wdzięczny za subskrypcję kanału na YouTube i komentarze pod filmem, recenzję na Apple Podcasts oraz podzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na fanpage podcastu. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.